0: Sí, y
1: estamos recibiendo con mucho gusto al Intendente de Montevideo, Cristian Di Candia. ¿Cómo anda, Intendente? Bienvenido, buenos días
0: ¿Cómo están? Un placer, como siempre, por estar en contacto
2: Bien, gracias, del mismo modo eh, El 26 de junio, la semana pasada, fue que el gobierno uh -huh. publicó el decreto que habilita la realización de espectáculos públicos Ahí no había una fecha definida El Congreso había aprobado la autorización de espectáculos musicales, por ejemplo, con autonomía de cada gobierno departamental ¿Cómo aterrizamos eso a Montevideo, Intendente?
0: bien sí, no es un, un tema fácil es, es bastante complejo en, en general y, y también en la bajada a tierra como dicen ustedes en, en particular de cada tipo de actividad y también por por la forma en que se fueron dando los los acontecimientos no el, cuando el 13 de marzo el decreto presidencial suspende todos los, los espectáculos públicos hasta tanto el Poder Ejecutivo lo determine, el Congreso de Intendentes a los dos o tres días, creo que fue el día 16, enseguida eh, saca una resolución que baja, cierra eso y suspende en dos artículos prácticamente todo tipo de aglomeración, más allá de los espectáculos públicos, incluso en los mismos artículos estaba colocado desde las actividades en salas velatorias a celebraciones religiosas, fiestas, bailes, espectáculos públicos, digamos todo, uh -huh. teniendo en cuenta la situación que teníamos allá en aquel marzo, que uno no sabía bien qué era lo que se podía venir. Evidentemente, claro. cuando eh, comienza a abrirse la posibilidad de, de ir reencarando algún tipo de actividad, eh, por la demanda y por las necesidades también, evidentemente, el, 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 económicas y laborales de, de los sectores, claro. eh, primer la, en primer momento necesitábamos que el Poder Ejecutivo corriera ese artículo porque con ese artículo era imposible que, que la intendencias pudieran eh, empezar a habilitar espectáculos por otro lado sacarnos las trabas que te, te había dado el propio consejo eh, congreso perdón que fue lo que se hizo en las semanas pasadas y a partir del, del decreto del poder ejecutivo ahora el, el cada sector digamos digo por la forma en que se, se redactó y se escribió ese decreto que dice que se habilitan todos los espectáculos públicos sí que tengan un protocolo aprobado con el Poder Ejecutivo, con Salud Pública. Por ende, las intendencias, hasta que no, los sectores no tengan ese protocolo aprobado, tampoco pueden habilitar. Seguimos dependiendo específicamente del Poder Ejecutivo. Sí,
1: pero usted, Cristian, le envió el 15 de junio, si mal no recuerdo, le envió exacto. una carta al presidente, ¿no? Sí, Justamente, sí. pidiendo la respuesta a esos protocolos que han enviado.
0: Exactamente, porque nosotros ya desde el mes de mayo ya le estuvimos enviando el, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Educación y Cultura, eh, protocolos para ir previendo la reapertura de los teatros, para ir previendo la reapertura de los espectáculos públicos, bajando a tierra a Montevideo, cuál es la situación nuestra, porque evidentemente eso también se, se conversó y así fue que se definió en el Congreso de Intendentes, no es lo mismo la y las características de Montevideo, que las de Maldonado o las de Rivera, ¿no?
2: Obviamente
0: uh -huh. sí. Entonces, necesariamente, eh, yo imagino que el Poder Ejecutivo va a tener que aprobarle protocolos a cada actividad y además a cada departamento de forma diferente, uh -huh. porque un protocolo igualitario para todo seguramente termine generando no solamente muchas complejidades, sino también eh, dejando fuera la posible reapertura de, de muchos locales y de muchas actividades. Bien. Eh,
1: Ahora Acá. se agrega un detalle sí. nada menor, disculpe, intendente, que el Ministerio no. de Salud Pública, en las últimas horas, emitió un comunicado no recomendando la realización de espectáculos, salvo en caso de tener orden del Poder Ejecutivo. ¿Esto usted estaba al tanto? ¿Lo conocía?
0: Sí, a ver, vi, eh, sí. escuché y leí el, el comunicado. Sí. Este, imagino que también debe ser parte de esto de, de mantener igual el cuidado y el, el cierto temor en la población como para que no se nos vaya de las manos la situación sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Rivera en 33 uh -huh. y que además venimos conversando y que es una realidad desde el mes de marzo, y yo diría que marzo, abril y mitad de mayo, el comportamiento de la población en general en la noche y en los locales fue eh, excelente, no solamente de la gente, sino también de los locales. El cumplimiento fue muy bueno. Eh, a partir de mediados de mayo, y con, teniendo un pico el fin de semana anterior, eh, que se hicieron 190 inspecciones, y hubo no solamente 19 constataciones de, de cualquier tipo de incumplimiento, sino que hubo seis actividades bailables. Y eso en realidad puede llegar a generar en pleno invierno un pico de pandemia innecesario que nos haría volver atrás muchísimo. Entonces, también es cierto que todos queremos reabrir las actividades, pero también es cierto que tenemos que ir teniendo un margen de cuidado porque no estamos en el verano europeo. ¿no? Claro, esas, esas
2: 19 sí. situaciones inconvenientes, digamos, que se excedían a los protocolos, ¿son de este fin de semana?
0: No, son de del de anterior. anterior.
2: ¿Este son fin de semana, semana se, se hizo de nuevo ¿no? la inspección?
0: Sí, sí, se vuelven a hacer todas, yo no tengo todavía las ahora, números. Eh, los mm. números de las eh, infracciones, pero las del fin de semana pasado yo tengo, fueron 19 con 6 contrataciones bailables. Mm. Evidentemente también eh, apoyados en el imaginario popular de que volvían los espectáculos y ante la necesidad también, porque hay que poner sobre la mesa que evidentemente eh, todos sabemos que las necesidades del sector cultural y de los espectáculos mm. de volver desde el punto de vista laboral y económico son muy fuertes. ¿no?
2: Claro. Ahora, eh, Intendente, yo sí soy... Supongamos que soy productor este, de un espectáculo y tengo planteado hacerlo en una sala teatral o en un evento incluso de un espectáculo artístico más masivo en un, en un espacio abierto. ¿Me comunico con la Intendencia para ver si estoy habilitado? ¿Me van a decir que me refiere al Poder Ejecutivo?
0: Y le vamos a decir que, dependiendo de la actividad, si tiene el protocolo aprobado con salud pública, la Intendencia habilita. Si no hay protocolo, no podemos habilitar, porque claramente el Poder Ejecutivo lo que dice en su decreto es eso, que, la, que están habilitados los espectáculos públicos que tienen protocolo aprobado con salud pública.
2: ¿Cuáles son los que no tienen?
0: Bueno, en realidad, básicamente, no tiene prácticamente ninguno. Esa es la situación. Eh, lo que hizo la Intendencia es, a partir del jueves o viernes, comenzar a... a a intentar, digamos, presionar al gobierno, no presionar mal, sino dialogando. Yo hablé con Nasqueta el viernes sobre el de la tarde, este, para pedirle por favor que, que nos aprobaran el, el protocolo de espectáculos públicos que propuse la intendencia de Montevideo creo que salió del Ministerio de Salud Pública, fue hacia OPP porque además de que la aprobación de Salud Pública pasa por el grupo de científicos asesor, me sí, claro. imagino que entre hoy y mañana esto estará pronto, o sea, todos queremos que, que esto este, cuanto antes esté este listo para poder empezar a habilitar. Igualmente este fin de semana lo que hizo la, la inspección de la Intendencia fue controlar de acuerdo al protocolo porque eh, ya sabemos de forma este, no oficial, pero sí informal, que el, el protocolo estaría aprobado por Salud Pública, falta la mirada del, del grupo asesor, mm. este, y, y no se, digamos, no se clausuraron locales porque tengan una persona cantando, ¿no? Okay. Eso está, está mm. claro.
2: Claro, pero, lo que pasa es que resulta, eh, Intendente, muy confuso. Eh, me refiero, sí, no, dudo, no, eh, no, no, no me refiero a uno como espectador o como partícipe desde el otro lado, sino al artista, al productor, a, a aquel que invierte. Eh, uh -huh. Hoy tiene tiene muchas dudas acerca de si sí, no, si no lo está no, limitando la, la infracción. No
0: lo dudo, pero bueno, la autoridad sanitaria es la autoridad sanitaria y todos tenemos que tener el marco de competencias conocido y sabido y podemos entrar hasta donde podemos entrar mm -hmm. este, para nosotros sería mucho más fácil poder pensar en, en que la propia intendencia con su división salud su servicio de infección general convivencia, generar protocolos y poder ir a vale, validarlos, pero validarlo eh, digamos, validarlo a la propia intendencia pero este, bueno, la situación en la que estamos está vigente todavía el decreto de emergencia sanitaria y existe una autoridad sanitaria claro. única que es la República o sea, uh -huh. va más allá de, de querer o no querer.
2: Eh, eh, la situación es tan extraordinaria que, evidentemente, plantea una casuística muy amplia y, en cada caso, hay que ver cómo, cómo obrar. Pero, por ejemplo, hace, hace algunos días, conversando con gente del sector gastronómico, eh, nos decían aquí, en, en los micrófonos de las radios públicas eh, nosotros tenemos muchas dificultades para para vigilar y para cuidar el afuera, o sea, el afuera del local, la gente que está esperando turno para ingresar, los que habitualmente se, se, se aglomeran y se juntan afuera a conversar, eh, le solicitaban, por lo menos lo hacían abiertamente a través de esa charla, esa entrevista, a la Intendencia si podía actuar con más presencia en esos casos, porque entendían que no tenían capacidad para, para cuidar la vereda de su local. ¿Se le han planteado estos temas? ¿Cómo lo está llevando la Intendencia?
0: Sí, siempre se plantean, siempre ha sido una dificultad inmensa la situación de, de las personas en, en Puerta. Más era
2: allá de, cuando... de más allá de la pandemia.
0: Sí, sí, era mm. también cuando hablábamos de los ruidos molestos claro. durante mucho tiempo, sí. la situación en Puerta siempre fue así, porque en realidad es espacio público, en realidad uno no puede prohibirlo a las personas que estén en el espacio público pero evidentemente también están allí por la actividad local y si el local no estuviese, no, no, digamos, no estarían esas personas ahí, también hay locales que realmente no hacen nada para que las personas estén y las personas están igual pero también es verdad que hay locales que eh, le venden bebidas a todas estas personas que están ahí afuera, entonces es como hay el margen allí, la línea es muy delgada y, y hay que estar en la situación para ver cómo, cómo es realmente eh, y el porqué de, de esa aglomeración
2: ¿Está Igualmente, participando la inspección municipal en esos casos? Sí, sí,
0: la inspección siempre está, igual hay que ver cuál es el margen posible de acción de, porque hayan personas en el espacio público, si están allí porque dependen de la actividad local es decir, están ahí porque el local les está vendiendo bebidas o lo que fuera la inspección puede actuar y puede decirle al local este, o generar alguna infracción o lo que fuera o incluso tratar de, de, de subsanar la situación pero en realidad si están allí porque están en el espacio público de Deja de ser un problema departamental, o de la Intendencia, no hay competencia pública. Ahí, en todo caso, este puede existir alguna falta de convivencia que pasa por el Ministerio del Interior y no por la Intendencia de Montevideo. Entonces, eso siempre se, se genera dificultades. Y también está el Ministerio de Salud Pública, que creo que en este sí. propio comunicado o en otro anterior dice el único... Eh, el único la única dependencia del Poder Ejecutivo, del Estado que está este facultada para actuar en casos de aglomeraciones, etcétera, es el Ministerio de Salud Pública. Entonces, eh, el marco de competencias está muy entreverado, nosotros evidentemente intentamos, lo hemos hablado con el director de convivencia y con los, con los inspectores, con los, los mandos medios de, de inspección. Eh, tratar de atenernos a al, al lo que dice el digesto departamental y obviamente con este, un marco de, de, de sentido común en la situación en la que estamos y tratando de colaborar pero no es tan fácil
1: el intendente, ¿se avanzó en el protocolo con los gastronómicos? Que ellos habían hecho todo un planteo, que incluso algunos puntos con cambado tampoco se compartían. ¿Cómo estamos en esa área? Sí,
0: ahí tuvimos una, una reunión rápidamente después del primer protocolo que salió de, de la División Salud y Regulación Alimentaria de la Intendencia. Ellos eh, mandaron, o quedaron de mandar, eh, un punteo... Eh, Artículo por artículo las dificultades, nosotros lo que le planteamos rápidamente es que no había ningún tipo de interés ni de intención en que el, algún local no pudiese abrir por el protocolo, Ajá. pero que sí tenía que haber un protocolo de cuidado. Eh, por ende, eh, planteamos la posibilidad de, de generar modificaciones gen de generales al protocolo y, por otro lado, que regulación alimentaria y salud trabajaran específicamente el caso a caso con los locales que no pudieran adaptarse. Eh, quedamos en eso, ellos quedaron conformes y seguramente se esté trabajando en el caso a caso porque no han vuelto a plantear la situación.
1: El viernes el, el gobierno dio a conocer el protocolo para reactivar la actividad turística, justamente gastronómica y hotelera. ¿Qué va a implicar esto para Montevideo, Intendente?
0: Bueno, habrá que bajarlo por la división de turismo. En general son pocas cosas las que regulamos más allá de lo edilicio desde la intendencia en estos casos. Eh, obviamente todo lo que tiene que ver con la regulación alimentaria en los casos que, que exista servicio de, de alimentación eh, algunas cuestiones referentes a, a, a la seguridad delicia y demás pero no a lo, bueno las habilitaciones comerciales pero en general eh, no hay no, no, no hay mucho control en la intendencia en estas cosas específicas de, de turismo y demás ni hotelero tampoco los hoteles se controlan en, a ver, en el, desde el mismo servicio que controla las pensiones los prostíbulos inclinatos y demás pero es casi todo eh, cuestiones edilicias digamos. No, no, no creo que tenga mucho que ver con, con el tema de la pandemia.
2: Uh -huh. eh, Intendente, y el, ¿y el transporte público? Eh, si bien es un tema en el que hemos hablado en otras oportunidades con, con los jerarcas del sector, del área de movilidad. Aprovecho este diálogo con usted. Eh, ¿qué, ¿Qué balance hace de los resultados hasta ahora? Porque tuvimos, en este, en este contexto extraordinario una reducción de frecuencias que luego se fueron reincorporando pero menor cantidad de coches en la calle tratando de afectar lo menos posible en las cuentas ya bastante malogradas de las empresas y las cooperativas pero con el incremento de gente en la calle eso generaba también algo que era contradictorio con los propios protocolos sanitarios, es decir, en horas pico teníamos mucha gente arriba de, de, de los ómnibus ante la menor cantidad de horarios ¿cómo se ha ido adecuando esa, esa ecuación? ¿Cuál es el hoy?
0: Bien, eso no es eh, tan así en todo el día. Hemos tenido dificultades en algunos horarios, en los horarios picos. En, pico, claro. en los horarios pico pero en realidad, este y allí está la mayor dificultad y lo que está en discusión al día de hoy con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental y a la interna de las cooperativas y las empresas, eh, y que tiene que ver con que no solamente desde el 13 de marzo al día de hoy se perdieron día a día, en algunos casos, hasta el 90% de la venta de boletos diarios, hoy mismo no estamos llegando, eh, no digo hoy, hasta el día, sí, sí, eh, sí. no estábamos llegando ni siquiera al 50% de la venta de boletos que teníamos el día anterior, al 13 de marzo, eh, obviamente en un sistema que que estaba mejorando por primera vez después de muchísimo tiempo, esto fue este un golpe durísimo que sí. va a implicar casi mil millones de pesos de, de pérdida en todo el sistema eh, desde marzo a diciembre que, que evidentemente estamos buscando soluciones para, para, para taparlo pero que no es, no es fácil porque no solamente está esto de hasta diciembre sino hay que ver qué pasa el día después porque por un lado, evidentemente la población volvió a las actividades económicas eh, con mayor en mayor proporción que la gente que volvió al ómnibus eso ahora sí puede haber sido o porque hay más teletrabajo o porque la gente se volcó hacia otros medios de transporte o porque la gente, eh, bueno obviamente hay mucha gente en seguro de paro que no que no está trabajando, en fin, hay muchísimas posibilidades pero la cuestión es que no llegamos ni al 50% de la venta de boletos pero a su vez por una medida de, de salud, de sanitaria eh, sí hay en flota en calle un 80%, es decir, hay un 30% de flota que circula o prácticamente vacía o mucho más vacía que lo que este, circulaba el 12 de marzo, eso tratando de mantener esa distancia, y eso genera una tardía día a día del 30% del sistema. Entonces, esa medida alguien la tiene que pagar, y eso es lógico. Este, eh, obviamente le, ahí está la discusión con, con el gobierno nacional de decir, bueno, que en algún momento nosotros fuimos a plantearle esto uh -huh. es producto del, de la emergencia este, claramente esto tiene que ser absorbido por un fondo de emergencia ¿Y qué respuesta es,
1: no? tuvieron, Intendente?
0: Bueno, en realidad este año tuvimos un acuerdo por la situación de este año uh -huh. que lo vamos a abonar eh, la pérdida en, en dos tercios y un tercio en la misma proporción que está el subsidio del boleto es decir, a la intendencia son más o menos unos 350 millones de pesos que van a tener que ir seguramente o por lo que hablamos con el gobierno nacional este, estaría el compromiso político para que estén los votos en junta, para que nosotros enviemos el endeudamiento a la junta departamental para pagar esto uh -huh. y el gobierno nacional los otros 600 que este allá, bueno, veremos el Ministerio de Economía de dónde, de dónde lo saca pero... Pero bueno, sería este año, hay que ver a partir de diciembre, este, la idea está generar un fideicomiso que se vaya pagando más a más años. Eh, hay varias opciones sobre la mesa, todavía se está discutiendo, pero claramente esta emergencia si algo le, le golpeó fuerte fue el transporte.
1: Bien, Intendente, eh, con respecto al relacionamiento con ADEOM, tuvieron un encuentro la semana pasada, uh -huh. allí usted dijo que salía con, con gran satisfacción, un encuentro postergado de alguna forma, pero Valeria Ripoll dijo que no, no se avanzó en el protocolo e incluso están cuestionando que la Intendencia tenga la intención de generar puestos de trabajo, de incorporar gente de afuera de la comuna. ¿Cómo, cómo está la relación y cómo es eso de generador de, de puestos de trabajo por parte de la Intendencia?
0: Bueno, bien, le, le, no, sobre la, las declaraciones no tengo mucho que decir porque generalmente son las declaraciones que hace Valeria Ripolle. entonces, pero realmente la reunión fue fue muy amena, fue fue buena eh, sobre el protocolo me imagino que refiere al protocolo de reingreso de personal Exacto. a la independencia de Montevideo eh, yo estoy insistiendo y los directores también que el, el regreso a las actividades eh, presenciales tiene que ser eh, lo más eh, Rápido posible, o sea, la intendencia lo requiere, la ciudadanía también, mm. más allá de que se ha funcionado muy bien a través del teletrabajo, eh, igualmente queremos que esto se vuelva, la semana pasada de hecho, extendimos de 60 a 65, a, a, digamos poniéndolo igual que el gobierno nacional, nosotros lo habíamos enviado a su casa a la gente de 60 y el gobierno nacional de 65, bueno, la semana pasada ya lo, lo igualamos y más o menos, bueno, en cada área se está detallando cómo, cómo hacer el protocolo para volver. El problema es que la Intendencia no, no puede tener un protocolo único porque no es lo mismo un call center que el, el servicio fúnebre o el, el, los inspectores de tránsito, realmente la, la variedad y la diversidad de tareas eh, y de servicios que se brinda a la población son tales que, que precisa bajarse a cada sector a cada servicio mismo por por la situación edilicia en la intendencia hay oficinas donde hay espacios muy mucho espacio suficiente como para que trabaje mucha gente y hay espacios muy cortos, que allí habrá que ver eh, cómo manejar los horarios de los funcionarios, los turnos, como para que no existan aglomeraciones eh, importantes. Eh, y con respecto al otro que me consultabas, ah, bueno, lo otro tiene que ver con, con la generación de una sí. de las patas que nos faltaba para enfrentar a la emergencia. La intendencia había definido una de vivienda con los. Eh, las, la, los eh, para que no, la gente no caiga en calle eh, anti desalojo bueno, pues sí. no fue la palabra sí, sí, sí. Eh, después la, la, la alimentaria eh, y nos faltaba la laboral que queríamos generar una una especie de jornales solidarios como se hizo en el 2002 y en el 2008, la verdad es que no se ha hecho hasta ahora porque fue muy complejo lograr eh, recoger algunos recursos eh, financieros y económicos para hacerlo porque el presupuesto sí. obviamente toma la intendencia eh, con el presupuesto todo asignado y prácticamente todo adjudicado y ejecutado porque nosotros estábamos entregando la intendencia digamos en estos días entonces esta extensión hasta diciembre eh, fue una extensión súper compleja desde el punto de vista presupuestal eh, por ende, y no solamente por, por el, el hecho de que estuviésemos por entregar la intendencia sino porque desde mar en el primer semestre nos entraron 1500 millones de pesos menos o sea, uh -huh. la situación de caja es compleja eh, entonces, bueno, nos llevó un tiempo poder este, conseguir algunos recursos, pero la idea es eh, hacer una especie de jornales solidarios, que van a ser ahora entre mediados de julio y seguramente octubre-noviembre, tratar de ayudar a algunas familias a este, generar ingresos durante el, el invierno y parte de la primavera. Eh, generando algunas tareas excepcionales en el espacio público, como se hace todos los otoños con el barrido inclusivo. Bien. De hecho, por la pandemia este año el barrido se atrasó. Uh
2: -huh. eh, que
0: Eso lo, lo vivió la ciudad y también lo vive la población que, que eh, generalmente trabaja de eso. ¿no? Uh
2: -huh. El 4 de mayo, junto al Sindicato Médico y a la Universidad de la República, Uh -huh. Usted firmó en nombre de la Intendencia un, un, un acuerdo, ¿no? Que lo que buscaba eran acciones de cooperación interinstitucionales eh, tratando de fortalecer la respuesta a la, a la pandemia. Y en ese momento la Intendencia se comprometía a aportar la logística para el proceso, sí. eh, llevar al personal de la salud, recoger las muestras en determinadas zonas este, en condiciones adecuadas de laboratorio, aportar incluso dos millones de pesos a la universidad a efectos de financiar parte de los compromisos asumidos eh, por parte de la, la universidad que va a hacer testeos en esas zonas ¿qué ha pasado con esto? ¿se hizo?
0: sí, sí, se hizo, se está trabajando eh, de hecho no solamente se, se, se avanzó y se está avanzando en, en testeos en, en las zonas periféricas, y en, en las zonas donde en realidad la, la facultad y la cátedra de epidemiología va definiendo porque acá este, este, este convenio tenía como objetivo primario y esencial la generación de conocimiento científico y la generación de, de estadística para la propia facultad la facultad perdón, para la propia universidad aprovechar la situación de emergencia si es que así se puede decir, para para que también le quede al país un conocimiento científico sobre el comportamiento del virus en determinadas zonas y ante el comportamiento determinado de algunas poblaciones, sobre todo aquellas poblaciones que durante el momento eh, principal donde las personas eh, tuvieron que quedarse en su casa, se exhortaba a quedarse en casa, tuvieron que alimentarse a través de eh, ollas populares o otro tipo de de acción solidaria. Eh, obviamente que cuando la universidad, el sindicato, se lo plantea la intendencia, la intendencia, este en principio, no, no tuvo problema alguno en, por lo menos, col, colocar la logística y tratar de aportar en ese sentido. No solamente se hacen hechos testeos, sino que también, este a través del, del u otro convenio cercano, digamos, o, que generaba sinergia que tenía la intendencia con el Instituto Pasteur se ha estado midiendo en, en aguas residuales y en saneamiento la presencia de COVID estos son todos datos que el Instituto pasteur y la Universidad de la República, este por ahora los tienen reserva pero los están uh -huh. analizando y que seguramente tengamos en próximos días semanas, digo bueno, esto depende de los de los científicos sobre todo, eh, un material importante que nos sí, va por, a, por,
2: el, por el momento no se ha sabido sí. nada de eso en cuanto no, a No, se ha nada,
0: no, se ha, sí. no se ha hecho nada público y bueno, depende de los tiempos de, de los científicos y sí. de la ¿En, la qué, ¿En
2: qué barrios trabajaron?
0: Bueno, eso eh, principalmente fue todo, casi todo periferia, este, municipio F, municipio D y municipio A. De, uh -huh. Pero en zonas, como decía, que eh, fueron definiendo los este, los grupos de la Cátedra de Epidemiología con la gente de estadística, ¿no? Arismo ese día fue uh -huh. muy claro, que este, para ellos era muy importante lo que lo que se pudiese generar desde el punto de vista estadístico
2: también.
1: Bien, Intendente, no, no quiero despedirlo sin preguntarle brevemente a propósito de este Consejo Nacional de Género, que me sí. parece importantísimo, que sesionó hace pocas horas. Allí usted resaltó la necesidad de medidas para complementar la Declaración de Emergencia Nacional a la violencia de género, esa otra pandemia... Eh, ...que está también a allí presente en nuestro país, lamentablemente... ...y allí usted planteó la necesidad de incluir en el presupuesto quinquenal... ...a nivel nacional para todas las intendencias... ...y generar espacios de atención en pequeñas localidades del país... ...esto más allá de la idea y del planteo... Eh, ...¿cuán cerca está de, de concretarse algo tan necesario?
0: Bueno, evidentemente así se necesita la sinergia del Ejecutivo Nacional... ...de, de generar presupuesto eh, suficiente como para esto... O esto lo planteamos nosotros porque siempre decimos que la declaratoria de la emergencia nacional este, está muy bien, es importante, pero este, una, una declaratoria de emergencia sin el presupuesto sí. eh, correspondiente para generar acciones en realidad no deja de ser un canto, ¿no?, este eh, en el caso de la Intendencia de Montevideo, eh, además de haber duplicado el presupuesto asignado durante estos últimos cuatro o cinco años al enfrentamiento de esta pandemia, eh, seguimos buscando alternativas y acciones que, que nos ayuden, pero obviamente eh, es importante que exista una mirada nacional sobre el tema. Eh, y una estrategia nacional con objetivos con eh, metas con rendición de cuentas y con, con que estos objetivos estén bajados a, a cada uno de los territorios eh, más, más mínimos. Por mm -hmm. eso hablábamos de las pequeñas localidades sí. y sobre todo la ruralidad, que la ruralidad es un espacio donde hay dificultades enormes e inmensas de violencia de género, pero que no hay tantas respuestas institucionales. Tengamos en cuenta que solo Montevideo atiende casi el 80% de las situaciones eh, de violencia de género, cuando en realidad, este, la violencia está bastante más presente también en el interior mm -hmm. y en lo rural. Y lo otro que nos parece muy importante que a nosotros realmente, y yo lo conté casi, de, desde una perspectiva anecdótica pero es así, uh -huh. si uno mira lo que eran las discusiones de nuestro gabinete en los principios de 2015, lo que son hoy y cómo la perspectiva de género ha logrado calar hondo, también tiene que ver con una apuesta importante a, a la capacitación permanente sobre todo de las jerarquías de las direcciones sobre el tema y que me parece importante que así como en Argentina, sí, no lo hicimos en el consejo, pero lo nombro ahora en Argentina existe la ley Micaela que obliga a esto que eh, en Uruguay también, eh, desde el presidente a los ministros, subsecretarios este y otros cargos medios sean eh, capacitados en perspectiva de género, porque no hay política pública que sea eh, inerte a esto, o sea, cualquier política pública eh, transforma la desigualdad o la perpetúa, ¿no? Entonces, este, es importante que la capacitación esté presente.
2: Intendente de Montevideo, Cristian Dicandia gracias por hoy. ¿eh?
1: Gracias, hasta luego.
2: Muchísimas gracias, que pasen muy bien. Hasta
0: pronto.